0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu Konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için Önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız Türkiye'nin Suriye sınırında dengeler değişiyor gibi Beşar Esad yönetimine karşı savaşan Özgür Suriye ordusu son haftalarda deyim yerindeyse darbe üstüne darbe alıyor. Ancak bu darbe Beşer esata bağlı askerlerden değil yani rejime karşı savaşan İslamcı militanlardan geliyor. İslamcı gruplar Türkiye sınırı yakınlarında silahlı muhaliflere ait karargahlarla askeri depoları ele geçirdi. Bunun Özgür Suriye ordusunun güvenliğini zayıflatacağı ve üyelerinin de İslamcı grupların saflarına geçmesine neden olabileceği söylendi. Dünya bu olaya kayıtsız kalmadı. Batı en baştan itibaren Suriye'deki savaşta cihatçıların kuvvetlenmesinden çekiniyordu. Bu çekince görünen hayata geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Özgür Suriye ordusuna yaptığı yardımları bu nedenle durdurdu. Çünkü Özgür Suriye ordusuna e, gittiği varsayılan silah ve mühimmat bu cihatçı, cihadist ve el-Kaide'ye bağlı Grupların eline geçiyordu. En azından bunlar ortaya çıktı. Ele alacağımız başlıklardan birisi bu. Çünkü yavaş yavaş Türkiye'ye açılan sınırların bir kısmı farklı grupların eline geçiyor. Bu da sınır güvenliğini yeniden tartışmaya açıyor. Ele alacağımız başlıklardan birisi bu. Diğeri ise Suriye eksenliği yine bir gelişme. İç savaşın ardından Suriye'nin kuzeyinde yeni bir yapı ortaya çıktı. Bunu biliyoruz. PKK ile organik bağ olduğu kabul edilen... Ancak onların şubesi değiliz diyen yani PYD sahnede, PYD Rojava olarak adlandırılan bölgede cihatçı militanlara, El-Kaide militanlarına karşı savaştı. Onları bulunduğu bölgede üstünlük sağladı, özellikle ilan etti hatta bu grupları püskürttü. Ancak PYD'nin güçlenmesi komşu Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminde rahatsız etti ve Barzani bu rahatsızlığı defa dile getirmişti. Türkiye'de de bu rahatsızlık zaman zaman resmi yetkililerce dile getirildi. Barzani PYD'nin Kürtlerin birliğine aykırı davranmakla PYD'yi eleştirdi. Ancak şimdi taraflar arasında yeni bir sayfa e, açılıyor. E, Erbil'de e, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile e, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın aralarında bulunduğu bir heyet e, bulunuyor. Ve orada Barzani ile PYD arasında bir ara buluculuk gerçekleştiriyorlar. E, konu Rojava'da bir birlik oluşturulması ve mutabakata varılması mutabakata varıldığı söyleniyor işte tüm bu gelişmeler sınırlarda ne oluyor Rojava'daki imzalanan anlaşma P7 KDP arasında nedir nereye varacak bunları konuşacağız telefon attığımızda Hüseyin Yayman Profesör Doktor Ankara Gazi Üniversitesi'nden kayıttayız hoş geldiniz Hüseyin Yayman merhabalar Mete Çubukçu Bugün e, Suriye'de e, son dönem özellikle sınırda e, olanları ve tabii ki e, Suriye Kürt bölgesi ya da Rojava denen bölgede e, olan biten e, Erbil'de e, bir araya gelen tarafları e, konuşacağız. E, çünkü bu konu e, bir ara çok alevleniyor, çok konuşuluyor ama son döneme bakıyoruz sanki unutulmuş gibi unutulmasa bile çok fazla dile getirilmiyor ama mesela birkaç gün önce yine Türkiye'ye açılan sınır kapılarından biri yani Babel Hava karşı taraf Reyhan'la Cilve Gözü kapısı da kapatıldı. Gerekçe olarak işte bir grubun İslami cephe isimli birkaç e, örgütten oluşan cephenin kontrolüne bırakıldığı söylendi. Özgür Suriye Ordusu'nun liderinin Türkiye'ye gittiği, geldiği söyleniyor. Bir kısım insan kaçtı e, deniyor. Şimdi e, sınır bağlamında e, ne oluyor? Yani bir kısım kapılar e, PYD e, kontrolünde ya da işte onun silahlı uzantısının e, kontrolünde. Diğer kapılar eskiden Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeydi. Onlar da işte bir kısmı e, El-Kaide bağlantılılarda bir kısmı e, İslami cephe denen e, grupta e, ben açıkçası hangisi açık hangisi kapalı da artık takipte edemiyorum e, ama e, olan biten bir şey var orada ne dersiniz?
1: E, doğru gerçekten e, Suriye meselesi bir anlamda bu en başından beri çok konuşuldu belki tekrar olacak ama ben de bir kez daha ifade etmek isterim e, Türkiye Suriye sorunu Suriye sorunu konuşurken bir anda Suriye meselesi Türkiye'nin bir iç meselesi haline dönüştü. Hem Alevi yurttaşlarımız üzerinden hem e, Kürt yurttaşlarımız üzerinden e, bir anda bir Suriye'yi konuşurken Türkiye'yi konuşmaya başladık. Birincisi bu. İkincisi tam da sizin ifade ettiğiniz gibi e, sınır meselesi e, gerçekten çok çok önemli. Ve artık o kadar değişken dinamik bir e, yapı var ki hangi grup hangi kapıyı hangi noktayı kontrol altına aldı bu sürekli değişiyor bu noktada şunu da ifade etmek gerekiyor. Türkiye'nin Suriye ile 9 kilometre bir sınırı var ve bu sınır iç içe geçmiş durumda. Hı hı. Bir anlamda bu çok sıkça ifade ediliyor. Sayın Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da söylediği aynı değerlendirmeyi, aynı tespitleri Cemil Bayık Kandil'den söylüyor, Abdullah Höcalan İmral'dan söylüyor. Bu sınırların değişmesi gerektiği, cetvelle çizilen sınırların bu çok işte bilinen bir anlaşma Saiz Piko'nun. Bu ben Türkiye ile Suriye arasındaki sınırın fiilen ortadan kalktığını düşünenlerdenim. Hı hı. Kapıların kontrolü bazı grupların eline geçse de şu anda 900 kilometrelik hat boyunca fiili bir sınır ortadan kalkmış durumda. Resmi olarak bir sınır olsa da Mete Çubukçu
0: evet. pratikte bu sınır e, ortadan kalktı. Peki. Hüseyin Ayma o zaman şuradan hemen e, daha güncelinden e, gidelim. Şimdi Özgür Suriye Ordusu denen bir yapı e, vardı. Hala da e, var. E, ama artık e, iç niteliği biraz değişmiş e, gibi görünüyor. Birçok kapı e, bu grubun e, elindeydi. Şimdi ne oldu da e, diğer tarafta işte bir kısmında El-Kaide var. Bir kısmında e, İslami cephe denen bir e, grup var. Bunlar yani bir süre sonra... Avantaj mı dezavantaj mı sağlayacak? Sınırların evet, e, Sikes spikoyu hep konuşuyoruz, kaldırılması gerektiğini diyoruz ama e, sınırın öbür tarafında da e, aslında gelecekte ne olacağı çok net olmayan bir yapılaşma da e, gerçekleşiyor gibi. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle doğru. Yani bu noktada yani geleceğe dair elimizde bir sihirli küre yok. Ne olacağını ifade edemeyiz. Fakat şunu çok net olarak biliyoruz. Suriye'nin geleceği Türkiye'nin geleceğiyle doğrudan ilişkili. Türkiye'de Kürt meselesinin geleceği Suriye ve Rojava'yla e, doğrudan ilişkili. Bu anlamda e, yani Suriye'deki çok farklı grupların olması, e, çok farklı yapıların olması bir tarafı. Ama şunu biliyoruz. E, geçen hafta biz Brüksel'de e, Avrupa Parlamentosu'nda e, çözüm sürecini e, konuştuk ve hı hı. orada Salih Müslüm de gelmişti. E, Suriyeden ayağının tozuyla, evet. o gerçekten Avrupa Parlamentosunda Salih Müslim'e karşı olan bir ilgi vardı ve Avrupalılar Rojava meselesini Salih Müslimi çok farklı bir noktada değerlendiriyorlar. Türkiye'nin bunu görmesi gerekiyor birinci bu. İkincisi Türkiye'nin Rojavaya bakarken 90'lı yılların eski bir devlet, devlet refleksiyle. Bakmaması gerekiyor çünkü artık bu o, refleksler eskidi e, ve pratikte bir karşılığı yok. Geçmişte de örneğin e, Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'ye karşı çok sert bir söylem vardı. Ama bu o, zaman içinde aşındı ve bugün e, Talabani Irak'ta Cumhurbaşkanı Mesut Barzani ise Bölgesel Yönetim'in başkanı. Benzer bir hatanın Suriye meselesinde yapılmaması gerekiyor. Ne? Nasıl bir hata, hata
0: olabilir? De... Nasıl bir hata olabilir? Yani e, vakit kaybetmemesi mi lazım diyorsunuz. Türkiye'nin şeyde olduğu gibi Irak Kürt bölgesinde bir 10 yıl sanki kaybedildi gibi.
1: Kesinlikle e, Mete çubukçu. Çünkü e, burada fiili bir durum var. E, Suriye'de Esad rejimi e, dursa da gitse de e, şu belli oldu ki yani Suriye'de ne olacağını çok net olarak bilemiyoruz ama ee, en azından benim kişisel gözlemim değerlendirmem şu ki Suriye'de Esad rejimi dursa da e, gitse de e, e, oradaki e, en azından Rojova'nın statüsüyle ilgili e, bence e, yeni bir durum var ve ardına ister özerk yönetim deyin ister bölgesel yönetim deyin. Ister, e, ne derseniz deyin ama sonuçta fiili bir e, durum var ve Türkiye'nin bunu bence e, geçmiş devletçi reflekslerle, ezberlerle değil, e, yeni dönemin e, e, konjüktürüyle değerlendirmesi lazım. Her ne kadar Ankara'da bu konuda iki m, tutum var. Evet. Çok özetle bir cümle ifade edeyim. Hala o ikircikli tavrın zaman zaman devam edildiğini görüyoruz. Bir yandan bu sınırlar kaldı. En üst makamdan Sayın Başbakan bunu ifade etse de, diğer taraftan ikircikli bir tavırla Nusaybin'de duvar örülme meselesi, bizim Türkiye'nin bu meseleye yaklaşımındaki o bir parça ihtiyatlı tavrını gösteriyor. Türkiye'nin Türkiye için en kötü pozisyon galiba bu. Türkiye'nin muhakkak yeni duruma uygun bir tavır alması
0: gerekiyor. Peki. Şimdi geçtiğimiz günlerde Barzan Diyarbakır'a geldi. Biz de birlikte oradaydık. O gelişmeyi izledik. Özellikle Rojava yani Suriye'deki Kürt bölgesi ya da Suriye Kürdistan'ı adını ne koyacaksak o bölgeyle ilgili tavrını çok net olarak koydu. Yani PYD'ye karşı bir tavır koydu. Ancak bakıyoruz dün olan bir gelişme Erbil'de meydana geliyor. Ee, Leyla Zana ve Osman Baydemir Diyarbakır Belediye Başkanı Erbildeler e, Özellikle Barzani ve PYD tarafını bir şekilde bir araya getirme çabası e, görünüyor Salih Müslim'de muhtemelen e, görüşme yapılacak ve yeni bir gelişme olarak bu devam edecek Şimdi Türkiye hem Barzani üzerinden bir şekilde bir kontrol etmeye çalışıyor Barzani PYD ile hatta e, Medya yansıyan açıklamalar PKK ile anlaştı diye bu nasıl bir denklem bu?
1: Tam da Orta Doğu'da bekleme bir denklem Orta Doğu'da her an her şey değişebiliyor. Bu Orta Doğu'daki değişmeyen gerçeklik. Bu anlamda yani e, e, örneğin bir ay önce e, PYD ile e, KDP arasında e, gerçekten basına yansıyanın ötesinde çok yoğun bir rekabet ve çok gerilimli bir ilişki vardı. Hı. Örneğin Sıraya önder Kandil'e gitmek istediğinde işte kontrol noktalarında bekletildi ve orada gerçekten geçmişe nazaran farklı bir tavır hı hı. vardı. Fakat bunun üzerinden bir bence metre çubukçu değerlendirme yapmak doğru değil. Hı hı. 90'lı yıllarda olduğu gibi yeniden Kürtlerin kendi arasında bir mücadeleye ya da en nihai noktada savaşa gireceklerini çok tahmin etmiyorum. Bu konjöktürel bir durum. İşte burada siz de ifade ettiniz. En son e, Erbil'de e, Leyla Zana ve Osman Baydemir'in arabuluculuk yapması çok önemli. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Türkiye eğer ki Orta Doğu'daki yeni siyasal denklemi doğru okuyabilirse e, hem e, Mesut Barzani'nin Diyarbakır seyahatinde ifade ettiği hem Abdullah Öcalan'ın 21 Mart e, deklarasyonunda dile getirdiği e, yani Türklerle Kürtlerin yeni bir ittifak yapması, misak-ı milli meselesi ve Orta Doğu'da gerçekten haritaların değişmesinin yolunu açabileceği gibi pozitif bir analiz yapılabilir. Aksi takdirde bu hem Türkiye'nin daha büyük bedeller ödemesi hem Orta Doğu'daki kaosun derinleşmesine e, yol açacak. E, yani burada özetle şu çok net. E, Türkiye eğer ki resmi e, bu denklemi doğru okursa hı hı. Işte hem Türkiye için hem Kürtler için e, hem de Orta Doğu için Yeni bir e, politik e, atmosfer oluşabilir.
0: Peki e, geçen hafta konferanstan bahsettiniz. Salih Müslim, e, PYD'nin lideri. Geleceğe yönelik Rojava konusunda ne, ne öngördü? Yani ne, ne diyor? Evet,
1: Salih Müslimle uzun uzun görüştük. Hasan Cemal de yazdı. Başka gazeteciler de bunu ifade ettiler. Salih Müslim e, sizin de dinleyicilerin de çok iyi bildiği gibi aslında e, Türkiye'de evet. e, okuyan e, ve Türkiye'yi çok e, net konuşabilen İTİ mezunu bir mühendis. Evet. Evet, e, Türkiye'ye çok hakim bir lider. Türkiye'de 7 yıl kaldı. E, bu anlamda e, Türkiye ile e, yani kendi geleceklerini aslında e, kaderlerini Türkiye ile ilişkilendiriyorlar. Orada çok net olarak fakat e, Salih Müslümin ifade ettiği biz Türkiye ile daha yakın temas kurmak istiyoruz. Biz e, Sayın Erdoğan'la e, baş başa görüşmek istiyoruz ve sorunlarımızı anlatmak istiyoruz şeklinde e, bir talebi vardı. E, bu talebin yanında da şöyle bir e, aslında e, eleştiri mi diyeyim ya da bir serzeniş mi diyeyim. E, kendilerinin doğru anlaşılmadığı ve kendilerine karşı e, en azından e, Dışişleri Bakanlığı üzerinden Farklı değerlendirmelerin yapıldığı şeklinde bir sedlenişini not etmem lazım. Ama hmm. e, hem e, orada e, Zübeyir Aydar'ın e, değerlendirmesi, hmm. hem Salih Müslim'in değerlendirmesi, hem diğer e, diasporadaki Kürtlerin değerlendirmesi, yani Türklerle Kürtlerin yeniden bir stratejik işbirliği, e, stratejik bir ittifak kurmaları gerektiği ve bu sorunun çözümünün anca böyle mümkün olacağına aksi takdirde gerçekten e, her iki tarafın yeniden bedeller ödemeye devam edeceği şeklinde Hı-hı. bir e, gelecek perspektifi vardır. Mesecim.
0: Peki ç- çekince şuradan mı e, geliyor? Yani o e, bahsedilen e, Ankara'nın bir kısmı e, farklı davranıyor derken şimdi orada Hı-hı bir takım işte YPG var silahlı gruplar var işte PKK ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor bir süre sonra acaba orada daha büyük bir silahlı bir gücün oluşması daha işte deyim yerindeyse işte demokratik cumhuriyet ya da da farklı bir yapının hayata geçmesi nedir oradaki çekince bir de şunu biliyoruz son dönemde baktığımızda özellikle Türkiye ve batının da tavır koyduğu işte e, Nusra cephesi olsun ısıs e, olsun yani El-Kaide bağlantılı gruplarla çok yoğun çatışmalar yaptılar onları e, deyim ise püskürttüler bu anlamda hani bir yandan aynı cephe gibi görünüyor bir yandan farklı bir cephe ne dersiniz yani bu PKK bağlantısı mı şey yapıyor ya da bu iddialar mı? Farklı bir politika oluşturuyor
1: Mete Çubukçu, Bu noktada aslında Farklı denklemler var Farklı kümeler var Bir tanesi Türkiye'nin Rojava'yla ilgili bir takım endişeleri Kaygıları Bu noktada belki bu Ankara'da çok konuşulmuyor Ama artık galiba bunu Yüksek sesle dinlendirmek lazım Türkiye Cumhuriyeti Devleti Rojava'da yani Kuzey Suriye'de PKK'nın bir özerk yapı bir devletçik elde etmesinden bence rahatsız. Hmm. Bu, bunu yerlerine koymak lazım. İkincisi aynı aslında kaygıların Barzani'de, Mesut Barzani'de de olduğunu hmm. Irak kaygısında olduğunu görüyoruz. Bir anlamda sen de bölgeyi çok iyi biliyorsun Rojava'da yani Kuzey Suriye'deki orta yaş ve üzeri Kürt nüfus Bardani'nin sempatiyle bakıyor. Evet. Genç nüfus PKK'ya ve Öcalan'a sempatiyle bakıyor. Birincisi bu. ikincisi PKK'nın içinde çok sayıda Suriyeli, Kürt militan var. Bunlar bence bu çok bilinmeyenli bir denklem ortaya çıkartıyor. Bütün bunlar realite fakat burada eğer ki Türkiye dediğim gibi altını çizerek söylüyorum. Geçmişteki ülkeler Devlet refleksiyle hareket ederse yine bence hata yapacak. Bu noktada meseleyi doğru okuması gerekiyor. Ve bir anlamda yani bu Türkiye'deki çözüm süreciyle de ilişkili olarak belki ki çözüm süreci bugün işte durdu mu bir takım şüpheler varsa ben bunun doğrudan Rojava meselesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Rojava çözüm denklemine dahil olmamış olsaydı belki biz daha hızlı mesafe alacaktık. Onun için hem Türkiye'nin Kürdistan bölgesel yönetimiyle ilişkileri ha. hem e, Kuzey Suriye'yle ilişkileri hem de Türkiye'nin çözüm sürecini iliş, e, ilgilendiren e, üç e, bilinmeyenli bir e, durum var.
0: Evet. Ee, tabii bu tüm bunların e, yanı sıra Suriye'de de durumun e, netleşmesi, sınırlardaki durumun e, netleşmesi. Oradaki aynı grupların olduğu ve bu grupların nasıl e, yapılandığıyla da e, bütün bu süreç e, bağlantılı gibi e, görünüyor e, Hüseyin Yayman e, çok teşekkür ediyoruz e, özetle Suriye politikasının e, muhtemelen başlandı yeniden gözden geçirilmeye ama bunun devamı e, gerekiyor gibi görünüyor çünkü 2-2,5 iki, iki yıl önceki durum yok dolayısıyla bu politikanın bir kez daha gözden geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben telefon hattımızda İdris Polüken var BDP Grup Başkan e, Vekili İdris Bey hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar
0: diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, Suriye Suriye sınırını, e, Suriye Kürt bölgesini yani Rojava'yı e, konuşuyoruz ne olduğuna e, dair e, ve tabii ki Erbil'de e, bir buluşma e, söz konusu. E, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve bağımsız milletvekili Leyla Zana'nın da içinde bulunduğu bir heyet e, barzani ile. E, Görüştü, özellikle KDP ve PYD arasında, yani Rojava'daki PYD arasında bir mutabakat çalışmaları söz konusu. İsterseniz önce bu buluşmadan söz edelim. Nedir bunun amacı? Neden KDP ile PYD buluşturulmaya, anlaştırılmaya çalışılıyor? Çalışılıyor?
2: Aslında bunu yeni bir e, mutafakat arayışı olarak değerlendirmek e, ya da öyle tanımlamak bilince çok doğru değil. Çünkü Hı-hı. daha önce e, zaten taraflar Erbil'de bir araya gelmişlerdi ve e, orada belli protokoller çerçevesinde bir e, mutabakat sağlanmıştı. O doğrultuda da Yüksek Kürt Konseyi oluşturulmuştu. Hı-hı. Yüksek Kürt Konseyi e, Rojava'daki Kürtlerin siyasi iradesini temsil edecek şekilde bir inisiyatif almıştı ve çalışmaların büyük kısmında da Hocava'daki bütün çalışmalar Yüksek Kürt Konseyi'nin siyasi iradesi doğrultusunda gitti. Ancak son dönemlerde Yüksek Kürt Konseyi'nin bileşenleri arasında bir iletişim problemi vardı. Uygulamadaki bazı aksamaların diyelim taraflar arasındaki iletişimsizlikle birlikte birleşmesi e, durumuyla beraber e, bazı sıkıntılar e, gündemleşmişti ve o konuda e, NKS'nin e, farklı bir e, tavrı şekillendi. Özellikle Suriye'den Dengsel'in çözüleceği bu e, Cenevre görüşmesine NKS'nin e, Suriye Ulusal Konseyi ile birlikte e, gitme yönünde bir e, karar alması bazı sıkıntıları beraberinde getirmişti. Hı hı. E, bu sıkıntılar ee, sadece e, e, Kürt e, örgütlerinin kendi içerisindeki sıkıntılar üzerinden şekillenen süreçler de değildi aslında hem e, bölgesel e, devletlerle ilgili pozisyon hem de hı hı. E, Suriye üzerinde e, politika üreten e, küresel bazı güçlerle ilgili olan pozisyonların da e, bu mevcut oluşması da kalkısı vardı e, onlar belli bir e, sıkıntıyı Hı-hı. gerilime dönüştürdü. Şimdi tekrar bu gerilimin aşılması Kürtler'in orada bir yine tek bir siyasi irade Hı-hı. altında bir pozisyon belirmesi açısından bu görüşmenin olmasına ihtiyaç hasıl oldu. O nedenle bu görüşmeler bir süredir biraz kesinti uğrayan evet. iletişimsizliği Hı-hı. ve e, ilişki yoksulluklarını gidermek amacıyla e, tekrar gündemde.
0: Evet. E, ben dinleyicilerimizi de aydınlatmak açısından, e, e, e, Suriye'de e, özür dilerim. E, Batı Kürdistan Halk Meclisi adında bir yapı var. E, evet. PYD'nin hakim olduğu. Suriye Kürtler Ulusal Meclisi var. E, İdris Bey'in NKE dediği meclis o. Bütün bunların toplamı da Kürt Yüksek Konseyini. Oluşturuyor. Evet. Önceden evet kurulmuştu anlaşma sağlanmıştı bir takım sorunlar çıktı. En son Mesut Barzani Diyarbakır ziyaretinde de o süreçte de eleştirileri vardı PYD'ye ve özellikle Rojava'daki oluşuma karşı bu Biraz artık hafifletildi mi ya da e, yeniden bir e, başlangıç yani o, o ilk baştaki anlaşma e, devam edecek mi? Yani birlikte hareket etme e, Rojava'da belki Cenevre'ye birlikte e, gitme e, konusunda ne dersiniz?
2: Evet şimdi bütün Kürt partilerinde ve örgütlerinde şöyle bir anlayışın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Tarihi bir süreçten geçiliyor. Orta Doğu'da hı hı. E, kartlar e, yeniden karılıyor ve taşlar e, yeniden yerine oturtuluyor. E, bu e, yeniden dizayn sürecinde Kürtlere kazandıracak pozisyonun e, ulusal birlik etrafında e, politika üretme ve o politikalar e, etrafında da halka gitme pozisyonu olduğunu bütün Kürt partileri e, kabul ediyorlar. Dolayısıyla bu görüş önemlidir. Bu ruh ulusal birlik ruhuyla Kürtlerin yeni Orta Doğu'da bulundukları ülkelerde bir statü sahibi olmalarıyla ilgili tespit bizce önemlidir. Tabi ki zaman zaman tarafların hem vermiş olduğu beyanatlarda hem Rojava'daki uygulamalarında bu ulusal birlik ruhuna denk düşmeyen bazı e, pozisyonlar ortaya çıkabilir, bazı e, söylemler gelişebilir. Önemli olan e, bunları e, bir e, parçalanma gerekçesi yapmadan e, tekrar bir araya gelebilmenin koşullarını oluşturabilmektir. Hı hı. Bizler de e, Barış ve Demokrasi Partisi olarak Sayın Barzani'nin e, Gerek Diyarbakır ziyareti öncesi e, Rojava devrimi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara. Gerekse de e, basına yansıdığı kadarıyla e, Diyarbakır'da Sayın Başbakanla buluşmasından sonra e, Rojava'da Vada, e, PYDE karşıtı bir anlaşmanın hı hı. imzalandığı şeklindeki bilgilere eleştirilerimizi yöneltmiştik ve e, tepki e, koymuştuk. Hı hı. E, dolayısıyla e, o dönem e, yani bu yapılan açıklamaların veya varsa e, burada Ankara'da e, bu yönde yapılmış anlaşmaların hem ulusal birlik ruhuna hem de bir demokratik e, Suriye e, e, Cumhuriyeti'nin e, yeniden şekillenmesine katkı sağlamayacağını hı hı. E, düşünüyorduk. Tabii ki e, mevcut durumda e, bütün bu e, sıkıntıları masaya yatırıp bu sıkıntıları giderecek e, yeni bir takım e, e, formülasyonlarla yeni bir takım e, arayışlarla ee, yeniden e, e, Yüksek Kürt Konseyi'ne işlerlik kazandırmak önemlidir. Ee, biz Sayın Barzani'nin de e, PYD yetkililerin de yani Sayın e, Salih Müslüm'ün de hı hı. E, bu doğrultuda e, kendi bildiklerini dayatan değil ortak aklı öne alacak ve bu yönüyle de hem e, Rojava, Kürtlerine ve Rojava'daki halklara hem de Suriye'deki tüm halklara kazandıracak bir anlaşmayı ortaya koyacaklarına inanıyoruz.
0: Hı hı. E şimdi basına yansıyan haberlerde bu görüşmenin PKK ve KDP arasında görüşmeler sonucunda mutabakatın yani bu en son gelişmenin sağlandığı kaydediliyor. Aslında KDP ve PYD bunun normal şeyleri sonuçta muhatapları fakat e, burada e, PKK'nın rolünden de söz ediliyor. Bu, nedir bu?
2: Ee, evet yani tabii ki e, aslında Rojava'daki e, e, denklemde yer alan e, muhataplar e, farklı. Ama e, bu muhatapların e, e, bir kısmının Sayın Barzani'nin e, belirlediği politikalar doğrultusunda Orta Doğu'da siyaset e, üretmeye çalıştığı hı hı. E, bir kısmının da keceke PKK yapısının <gülüyor> e, veya e, Sayın Öcalan'ın hı hı. ortaya koymuş olduğu tezler doğrultusunda e, kendi siyasi çalışmalarını e, yaptıklarını e, daha önce kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan da biliyoruz. E, sad, e, problemleri sağ Rojava denklemi üzerinden değerlendirmek belki çok doğru değil evet. yani biliyorsunuz işte Türkiye'de yürüyen bir çözüm süreci var evet. Irak'ta yeni yapılmış olan seçimler var Federal Kürdistan bölgesinde yeni yapılmış olan seçimler var yine İran'da Kürt gençlerinin idamıyla ilgili hı hı. yeniden böyle bir şekillenen anti Kürt cephe var Dolayısıyla daha geniş bir e, perspektiften e, yani Salt Rojava gündemiyle değil bir bütün olarak e, dört parça kürtenin yaşadığı topraklarla ilgili ve Orta ile ilgili KDF'nin ve e, KCK'nin hı hı. bir buluşma yapması bizce son derece doğaldır. Tabii ki burada muhtemeldir ki Rojava ile ilgili de önemli bir takım tartışmalar yapılmıştır. Ee, bu e, yapılan tartışmaların e, Rojava'daki güçler tarafından da Rojava'daki muhataplar tarafından da bilinmesi, e, kabul edilmesi ve hayata geçirilmesi e, son derece önemlidir. O nedenle hı hı. E, yani biz e, KCK ve e, Sayın Barzani arasındaki e, bir e, buluşmanın oradan çıkacak bir ortak mutabakatın e, Rojava'da yaşanan sıkıntıların giderilmesi açısından son derece önemli ve belirleyici hmm. olacağını düşünüyoruz.
0: Evet, e, muhtemelen bir takım sınır kapılarındaki, özellikle Irak Kürt bölgesine açılan sınır kapılarındaki sıkıntılar bu vesileyle giderilecek mi? Yani Barzani de bu anlamda hani bir adım atacak mı? Ne dersiniz?
2: Şimdi giderilmesi lazım. Yani bu hem Sayın Barzani ve Federal Türkistan hükümetinin e, e, ulusal birlik politikalsa denk düşmeyen bir tutumdu. Hem de e, yine Türkiye'nin bir tavrı vardı. Türkiye'de Rojava'ya e, açılan sınır kapılarının medikal malzemeler, e, ilaç yardımı veya ticari ilişkilere e, kapatılmış olması da hı hı. içerideki çözüm sürecinin ruhuna denk düşmeyen bir şeydi. Hı hı. E, özellikle e, YPG güçlerinin e, Tilkoçer e, sınır kapısını ele geçirmesinden sonra zaten bu ambargo ve abluka fiili olarak bir anlamını da yitirmişti. Hı hı. Yani hem federal Kürdistan'da Türkiye'nin ambargo Rojava bölgesine ambargo ve avlukayla hedeflediği şey Tilkoçer sınır kapısını alınmasından sonra fiilen ortadan kalktı. Çünkü Irak merkezi hükümet düzeyinde de hı hı. Tilkoçer sınır kapısının Türklerin eline geçmesinin önemli olduğunu bundan memnuniyet duyulduğunu ve ticari ilişkiler dahil her türlü ilişkilere açılabileceğine dair beyanatları da basın yazdı. Dolayısıyla zaten fiili olarak anlamını yitirmiş olan bir ambargo ve avluka uygulamasının pratikte de kaldırılmış olması, taraflar arasındaki güvensizlik ortamının giderilmesine. Önemli oranda katkı sağlar. Eminim ki hı hı. E, bu görüşmelerde e, bu yönlü özellikle SEMELKA sınır kapısının e, her türlü e, ticari ilişkiler dahil olmak üzere e, gündelik yaşama açılması e, son derece önemli olur. Hemenimiz e, budur ki Sayın Barzani bir süre önce Türkiye'ye önemli bir ziyaret yapmıştı. Yani bu ziyaret e, kapsamında eğer bazı tartışmalar yürütülmüşse... O tartışmalar oraya taşınırsa ve oradan gelecek geri bildirimlere göre hı hı. Türkiye'de bir yansıması olursa, Türkiye'deki sınır kapılarının da artık Rojava ile bütün gündelik ilişkileri normalleştirecek şekilde açılmasına vesile olursa asıl büyük kazandıracak olan fotoğraf budur bence. Çünkü hala biz ilaç yardımı, medikal malzemelerin gönderilmesi, ya da işte Rocava'daki hayatın normalleşmesi için e, e, işte e, ticari ilişkilerin normalleşmesi açısından e, bütün girişimlerimize rağmen çok sonuç alıcı bir yol alamadık yani. Hı hı. E, o nedenle e, ben SALT, Federal Kürdistan sınır kapıları açısından değil e, Türkiye'deki sınır kapıları açısından da hı hı. önemli bir... E, e, gelişmenin yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz özellikle Sayın Öcalan'ın başlatmış olduğu bu yeni süreçle beraber hep şunu söyledik. Yani bu süreç böyle salt günlük siyasal konjoktüre göre belli konularda AK Parti hükümetinin adım atıp atmaması üzerinden şekillenecek gidecek bir süreç değildir. Daha büyük global düzeydeki politikaları Orta Doğu'daki Hı-hı. yeni gelişmeleri göz önünde bulundurarak hem Türklere hem Kürtlere kazandıracak Hı-hı. tarihi bir Türk-Kürt ittifakını bir Türk-Kürt barışını gündemleştirecek bir süreçtir demiştik temenni ediyorum ki bu buluşmalar Kürtlerin bir araya geldiği buluşmalarda aynı zamanda bu tarihi Türk-Kürt e, ittifakını da e, en azından evet. önünü açacak bazı gelişmelerin e, sonuçlarıyla şekillenmiş olsun.
0: Hı hı. Peki. Ee, İzris Bey çok teşekkürler programımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Ben son olarak bir, e, kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi daha önce sizin programınıza da ben bir kez hı hı. telefonla bağlanmıştım. Evet. E, o zaman da aynı şeyleri ifade etmiştik. Şimdi de gelişmeler e, bizim söylediğim, söylediklerimizi doğrular bir boyutta gitti. Biz Suriye'nin geleceğiyle ilgili Suriye halklarının iradesinin esas alınması gerektiğini söylemiştik. Sadece Rojava bölgesinde değil Suriye'nin tamamında Suriye halkının özgür barış içerisindeki bir demokratik geleceğini esas alan bir politika izlenmesinin gerektiğini söylemiştik. Ve o dönemde Türkiye dış politikasının daha çok iktidar odaklı bazı hesapları kendi hı hı. merkezine alan bir eksende ilerlediğini söylemiştik ve buna yönelik ciddi eleştirilerimizi ortaya koymuştuk bunun çıkmaz bir yol olduğunu ikdar kavgalarının halklarımıza hem Suriye'den hem Türkiye'den hem Kürdistan bölgesinde tam göz yaşı dışında bir şey getirmeyeceğini söylemiştik şimdi bütün gelişmeler bakın söylediklerimizi doğrular nitelikte ortaya çıkmaya başladı Türkiye'nin iktidarla ilgili evet. yürütmüş olduğu dış politikaların tamamı boşa çıktı. Hatta Türkiye'yi de aşacak şekilde Amerika başta olmak üzere Alo.
0: Evet dinliyorum sizi.
2: Amerika Böyledim. başta olmak üzere uluslararası güçlerin de oradaki iktidar odaklı politikaları boşa çıktı. Şimdi basından biz Özgür Suriye Hı-hı. Ordusu Genelkurmay Başkanının ee, Suriye sahasını terk ettiğini
3: evet. okuyoruz.
2: Yani bu bir yönlü aslında Özgür Suriye Ordusu projesinin de e, neredeyse çökme noktasına geldiğini gösteriyor. Orada şu anda hı hı. E, iki unsur öne çıkmış durumda. Birincisi işte e, baskıcı diktatörel baz rejimi. Diğeri de e, onu aratmayacak olan e, yani kendini İslami olarak tanımlayan ama aslında İslam'ı bir iktidar aracı olarak kullanan ve hı hı bazı aratmayan bir cephe şeklinde şekillendi. Evet. Hem bu İslami cephenin yani sözde İslami cephenin diyelim hem de bazı rejimin esat rejiminin Suriye'de Suriyelilerden herhangi bir şey getirmeyeceğini, demokratik, özgür, evet. barış içerisinde bir gelecek getirmeyeceğini biliyoruz. Burada bizi doğrulayacak şekilde de Alternatifi yaratan oluşum Kürtler üzerinden şekillendi. Kürtlerin bugün bu yeni yaşanan gelişmelerden sonra da ortaya koymuş olduğu üçüncü yolun, alternatif yolun ne kadar önemli olduğunu bizce bir kez daha güncellendi. Dolayısıyla hem Türkiye hem de Güney Kürdistan hükümeti başta olmak üzere bölge ülkelerinin de bu yeni gelişmeler ışığında demokratik Suriye Cumhuriyeti'ne girecek bir yolun daha çok Kürtler üzerinden ortaya konacak bir ittifakla, işbirliğiyle gelişebileceğine kanaat getirmeleri gerektiğini düşünüyoruz.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz. Belki ben ileriki programlarda ediyorum. tekrar bunları sağlamak için, belki bir süre sonra tekrar bir araya geliriz. İyi Te- günler diyoruz. Teşekkür katılalım. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ,
0: sağ olun. Evet efendim bu hafta da programımızın sonuna geldik. Suriye sınırında ne oluyor? Suriye... Türkiye Türkiye'den Suriye'ye açılan sınır kapılarında durum ne? E, çünkü giderek e, karşı taraftaki kapıların bir kısmı PYD'nin elinde, diğer bir kısmı e, El-Kaide bağlantılı örgütlerinin eline geçti. En son e, Cilve Gözü, İslami Cephe ismi adı altında birkaç grubun eline geçince Türkiye kapıyı yine kapattık. Kapanan kapılar birkaç kapı açık tabii ama giderek artıyor. İşte ÖSO, yani Özgür Suriye Ordusu Komutanının kaçtığı söyleniyor. Özgür Suriye Ordusu'nun yapısı nedir? Rojava'da yani Suriye Kürt Bölgesi'nde ne oluyor? Ve Erbil'deki mutabakatın anlamını ve ileriye yönelik neler olabileceğini konuştuk bugün. Yayınımızı dinleyemeyenler için NTV Radyo'nun web sitesinden kayıttayız programına girerek dinleme imkanları söz konusu. Hatta diğer programlarımızı da Orada ulaşabilirsiniz Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı Kayıttayız programından Bu haftada hoşçakalın diyoruz Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu Konuklarıyla haftanın Gündemini konuşuyor Tarihi yaşarken olaylara Kayıtsız kalmayın